0: — Bonjour. Bienvenue dans Politmag. À la une de ce numéro, les élections en Turquie. Alors tous les médias en Occident et en Europe donnaient Erdogan perdant dès le premier tour. Évidemment, les résultats des urnes leur ont donné tort. Maintenant, la campagne va s'intensifier. Et on va avoir un deuxième tour où Erdogan va montrer tout ce qu'il peut donner face à l'opposition qui est en... Position non pas de force mais qui va pouvoir aussi jouer sur un débat important pour l'avenir de la Turquie mais aussi l'avenir des équilibres géopolitiques internationaux. Pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Mesto, ancien patron de Sud Radio. Bonjour.
1: Bonjour Alexis. Bon euh, bonjour à Face à, à
0: vous, François Coq, essayiste. Bonjour François. Bonjour à tous. Euh, également avec nous, Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonjour Gamal. Bonjour à tout le monde. Et euh, M. Ardavan Amir Aslani, avocat et auteur de La Turquie, nouveau califat aux éditions de l'Archipel.
1: Bonjour Monsieur.
0: Merci d'être avec nous. Alors avant de commencer le débat, on écoute... Ce qu'a à dire euh, Erdogan sur euh, ce traitement
2: médiatique des élections. Que disent toutes les unes des journaux Erdogan doit partir Que dit la presse en Allemagne Que dit la presse en France Que dit la presse en Angleterre Est-ce que c'est vos affaires Comment pouvez-vous écrire de telles une Ce n'est pas à vous de décider. Et l'Ouest, c'est à mon pays de décider.
0: Ardavan, euh, Amir Aslani, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration d'Erdogan par rapport à, à, au traitement de ces élections en Turquie par la presse occidentale
1: Je pense que dans cette phrase, beaucoup de choses sont résumées. Outre l'erreur manifeste des observateurs occidentaux sur le résultat des élections, une erreur collective qui a été commise, surtout, on voit dans Erdogan ce qu'il ne cesse de traduire à travers ses dires, à ses déclarations, c'est-à-dire qu'il est victime d'un complot de la part de l'étranger qui veut le voir partir. Les résultats des urnes disent le contraire. En fait, vous avez là un Erdogan qui est ancré dans son discours particulièrement nationaliste, blâmant euh, tout le monde à la terre, euh, l'attitude de l'Occident, et faisant appel à un source national de Turcs pour qu'ils prennent leur destin en main. Ça traduit ça, à mon sens, cette phrase. Mm -hmm. Et est-ce
0: que ce n'est pas finalement quelque chose qui sert Erdogan plus que le desservir d'avoir cette coalition des médias étrangers pour euh, demander son départ, Gamal Abina je ne sais pas si ça le sert vraiment, mais
3: ce qui est sûr, c'est qu'il y a une coalition d'abord à l'intérieur du pays, puisque son, son opposant a, a vraiment essayé in extremis à un mois de l'élection. Ils se sont mis d'accord pour un candidat commun. Ensuite, euh, il était dans une difficulté réelle sur le plan économique. On le sait que depuis 2016, c'était un peu la catastrophe, la Bérésina. Euh, le tremblement de terre, euh, ses, ses relations avec la Syrie, qui étaient évidemment catastrophiques puisqu'il y avait 3 800 000 Syriens sur le territoire. Ça, a été, ça lui a été reproché. Et en même temps, il fait figure de la continuité dans la force, une certaine stabilité du pays, une réussite, une croissance de, de 2003-2013 qui était exceptionnelle. Donc tout ça, c'est des images qui, qui, euh, qui confrontent un Erdogan qui se dit... Bah, d'un côté, moi, je suis l'homme qui, qui a bien géré le pays, entre guillemets, et puis de l'autre côté, on me reproche et on veut me voir partir. Et c'est vrai que le sentiment que ça donne général en Occident, c'est une forme d'ingérence pour dire on a choisi nos candidats et ce n'est pas Erdogan. Donc c'est vrai que ces questions-là se posent avec acuité et qu'il joue de cela, évidemment, pour dire que finalement, c'est une sorte de victime de l'Occident qui ne veut pas de lui et qu'il faut, euh, sur un discours nationaliste, dire nous devons garantir notre choix par notre propre peuple. C'est ce qu'il a dit très clairement et on comprend que ça a fonctionné
4: apparemment. Mmh. Didier Mesto, ça a fonctionné oui, ça a fonctionné. On a souvent dit que c'était un animal politique, Erdogan. Et là, il a joué sur, je dirais, trois cordes sensibles un nationalisme exacerbé, un fait religieux qu'il a remis au centre du, du débat, et puis la question kurde, qui est un repoussoir quand même pour les Turcs. Donc je dirais qu'il a fait une campagne assez irrationnelle, de manière à marquer les esprits et quand il y a eu le tremblement de terre, il avait parlé, je ne sais plus, de la providence, quoi. et effectivement, en invoquant comme ça Dieu, il est apparu comme la personne qui fait ce qu'il peut, mais que le malheur frappe, et ce cette storytelling fonctionne très bien en Turquie, avec la question kurde qui est, comme je le disais, un repoussoir, et on voit qu'en face, avec notre tropismes européen et particulièrement français, je dirais, un peu allemand aussi, et pour d'autres raisons liées à l'immigration, euh, bah, on, on projette euh, ce qu'on voudrait voir arriver, mais qui, dans les urnes, ne, pour l'instant, ne se traduit pas. Et bon, je pense que sans, être, sans lire dans le mar de café, euh, fut-il turc, euh, je ne crois pas que... L'opposition soit en mesure de l'emporter, d'abord parce qu'elle n'a pas de réservoir de voix. On voit qu'il y a eu, je ne sais pas, 90% de participation. Deuxièmement, il va s'ancrer, je pense, dans un nationalisme encore plus fort, en mettant la religion au centre de son discours. Il va appuyer où ça fait mal sur les Kurdes. Et puis, dernier élément, quatrième, il a son parti a remporté les législatives. Et il a demandé, d'ailleurs, dans un discours... Il dit, on ne, je ne doute pas que vous allez donner une majorité à votre président pour qu'on puisse continuer et poursuivre le chemin. Donc on voit qu'il y a une question, et puis il y en aura peut-être un cinquième, et on va l'aborder, un cinquième point, qui est le retour, quoi qu'on en dise, de la Turquie sur la scène internationale.
0: Depuis la crise syrienne et même avant ça, François Coq, quelle est votre vision aussi de ce second tour qui se profile
5: En tout cas, vous avez raison de pointer du doigt le fait que, L'annonce de ces résultats en Turquie nous en dit beaucoup à nous autres occidentaux sur ce que vient de dire Didier Maisto, c'est-à-dire sur ce que nous projetons. Souvenez-vous quand même, il y a quelques mois, de ce qui s'est passé aux États-Unis, quand les médias disaient que M. Trump n'avait plus personne derrière lui, que M. Biden avait élection gagnée quelques semaines avant le scrutin. C'était la même chose au Brésil, où finalement, il n'y aurait plus personne qui aurait voté pour M. Bolsonaro. Et donc, on projette... Ce que l'on voudrait voir advenir, voilà. c'est ça qui se passe en France, mais qui se passe aussi dans beaucoup de, de, de pays de l'Union européenne, et c'est un peu ce qui s'est passé également en Allemagne à l'occasion de cette, de cette élection vis-à-vis -vis de, la, de la Turquie. Si on s'en tenait aux médias bien pensants et, et dominants, on aurait l'impression qu'il n'y avait pas d'élection en Turquie. Or, Match, il y a eu tout simplement parce que bah, celui qui s'est exprimé in fine et qu'on le veuille ou non et quelles que soient les présentations qui ont été faites dans les médias de ce qu'est la Turquie reste un modèle euh, démocratique dans le sens où l'élection se déroule telle qu'elle devrait globalement parce qu'il y avait énormément d'observateurs internationaux oui. se dérouler donc il y a une volonté du peuple qui est affirmée et qui nous donne à voir par contre et c'est les trois exemples que je prenais une société extrêmement polarisée et qui se polarise toujours un petit peu plus encore. Et ce qui n'apparaît pas dans les, dans les analyses pré-élections dans l'ensemble des médias, c'est l'état du, du pays réel et du pays profond. Voilà. Euh, les gens voudraient voir advenir pour l'ensemble de la Turquie ce qu'on pourrait peut-être discerner à Ankara ou à Istanbul, dans ce qui sont déjà des, des, des métropoles, euh, où sans doute le sentiment n'est pas le même que ce qu'on peut voir à d'autres endroits du, euh, du, du, du pays. Donc, euh, cette élection telle qu'elle est apparue est d'abord une leçon pour nous. Je ne sais pas si l'ensemble des médias seront en, en en tirer les conséquences. Il faudrait qu'il le fasse vite, parce que le second tour s'approche en Turquie, et ça vient d'être dit par Didier Maisto, Il existe quand même aujourd'hui une dynamique, qu'on le veuille ou non, pour M. Erdogan. Sans doute n'a-t-il pas fait les 50% que certains auraient escomptés, mais. En ayant gagné les élections législatives qui se déroulaient en parallèle, en ayant plusieurs points d'avance sur son, sur son adversaire, on peut légitimement penser qu'il a le vent dans le dos dans la perspective du,
0: so du second tour qui aura lieu dans quelques jours. On va d'ailleurs écouter hein, les électeurs euh, turcs, notamment euh, ceux qui votent pour euh, Erdogan.
6: <rire> voilà. Je voterai pour l'AKP parce que si personne ne peut pas diriger ensemble, si personne ne peut pas s'entendre, comment peuvent-elles gouverner le
0: pays
6: Et je suis contre le PKK, ce n'est pas bon pour notre pays. Aujourd'hui, nous nous rendons à l'hôpital comme des êtres humains après avoir pris rendez-vous. « Des routes ont été construites, nous avons des richesses. Oui, les prix sont élevés, ils montent en flèche. Je suis également très inquiète en tant que locataire, mais au moins, il y a de la prospérité et de la richesse.
0: » Donc là, on voit pourquoi on vote effectivement pour Erdogan. Cette polarisation des villes et des campagnes, est-ce qu'elle est encore plus forte en Turquie qu'ailleurs Parce qu'on parle également de la même polarisation dans un
1: pays comme la France ou les États-Unis. « C'est plus radical en Turquie. » Mais c'est plus radical d'un point de vue civilisationnel. Cet aspect des choses n'a pas été couvert, en fait. Quand vous regardez la Turquie en cette année de centenaire de sa création par Atatürk, vous voyez, ça a été rappelé, un pays totalement divisé, quasiment en deux. Quand Atatürk est arrivé au pouvoir, il représentait quelques dizaines de milliers de partisans. Il était moderne, laïque et séculier. C'était l'avenir qu'il voulait pour la Turquie, avec un regard vers l'Europe. Cent ans après, la réalité démographique a pris le dessus. C'est-à-dire cette paysannerie illettrée qui avait été ostracisée dans la vie politique turque à l'époque de s'est enrichie, notamment grâce aux dix premières années d'Erdogan, est devenue puissante, est devenue majoritaire et s'exprime. Et cette paysannerie enrichie en bourgeoisie est profondément attachée à l'islam. C'est-à-dire Erdogan, dans cette campagne, a monopolisé le discours islamo-nationaliste, sachant globalement que dans le paysage politique, le débat portait sur trois choses. La gouvernance politique, l'islam, le rôle de l'islam dans la société. Et troisièmement, l'économie. Il avait d'ores et déjà emporté deux sur trois des arguments. Même si l'économie est importante, même si les conseils économiques sont décisifs, il n'en a pas moins que ce n'était pas assez important pour que ça change le résultat des élections. Donc globalement, aujourd'hui, ça a été rappelé au vu, si vous voulez, des résultats obtenus. La réélection d'Erdogan fait peu de doute. Et puis la question kurde, si vous voulez. Ce n'est pas que les Kurdes se sont réveillés un jour en disant qu'on n'aime pas les Kurdes. La question, c'est que les Turcs d'aujourd'hui souffrent d'une véritable frustration, un siècle de frustration, un siècle où leur pays a été réduit à une peau de chagrin. L'Empire ottoman, en 18, n'avait pas la même taille que la Turquie aujourd'hui, euh, où la religion a été bannie de la société, où ils voient les îles grecques à quelques dizaines de mètres de leur frontière et ils voient la souveraineté grecque s'exercer dessus. Ils voient une Turquie considérée comme étant l'enfant terriblement malade de l'Europe, dirigée par des putschistes généraux de l'armée pendant la moitié de son histoire. de négociations avec l'Union européenne pour un résultat inexistant. Mm -hmm. Aujourd'hui, ils ont retrouvé une fierté nationale mm -hmm. dans la personne d'Erdogan, mm -hmm. Quelqu'un qui insulte le président de la République française, quelqu'un qui braque ses canons, soit la marine française qui exerce une mission migraine orientale dans le cadre d'une mission de l'OTAN, quelqu'un qui dit aux Grecs « un jour vous allez vous réveiller et nous on aura débarqué la veille », eh bien ça, cette fierté retrouvée, cette vanité d'hier retrouvée, au peuple turc. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'ils ont voté davantage que sur l'inflation, qui d'ailleurs s'est améliorée. 60%, moins de 60% cette année, à date égale, baisse de 20 points. L'économie, malgré les difficultés, connaît un taux de croissance de plus de 5 points. On aimerait bien avoir ce taux-là en France. Donc, en fait, Erdogan a placé le débat sur un champ exclusivement civilisationnel, champ sur lequel il est puissant. Et donc, quand il braque les Kurdes, c'est parce que la velléités d'indépendance des Kurdes, d'autonomie, fait peur aux Turcs parce qu'ils vont se dire, après que la Bulgarie a été coupée, après la Grèce, après euh, je, je ne sais quelle autre partie du monde qui faisait partie de l'Empire ottoman, qui, qui ne fait plus partie de la Turquie, si les Kurdes devaient également retrouver l'indépendance, eh bien la Turquie n'existerait plus. D'où leur volonté de globaliser leur discours face à la population kurde, qui représente quand même 20 à 25 millions de personnes dans ce pays de 86 millions d'habitants, parce que pour eux, c'est un facteur de désintégration de l'intégrité territoriale turque. D'ailleurs, M. Kilishtaroglou est un Alevi. Donc, euh, un demi-chit, si vous voulez, pour simplifier le débat. Certains disent un zaza, c'est-à-dire un kurde. Donc, tous les arguments qui existent dans, dans, dans l'inconscient collectif de la population turque, Erdogan l'utilise pour le réduire. Je ne serais pas étonné qu'à l'occasion du de deuxième tour, Erdogan l'emporte les mains. Alors,
0: est-ce qu'il y a un modèle Erdogan dans ce nationalisme religieux d'une certaine façon, cette portée civilisationnelle, est-ce que ça va être un peu une sorte de nouveau Nasser, peut-être, pour, pour une partie du monde arabe
3: Je ne dirais pas nouveau Nasser, parce que Nasser, c'était vraiment du panarabisme pur et dur mmh. sur la base ethnique, clairement. Erdogan s'inscrit dans une base, c'est bien de le rappeler, islamo-nationaliste. D'abord, c'est du nationalisme turc. Ça commence par ça. Mm. Donc c'est un peu l'héritage de, 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 de Mustafa Kemal, donc le fameux zata -Turc, père de tous les Turcs. Et deuxième aspect, c'est que depuis, 2015, depuis 2016, la, la tentative d'assassinat, qu'il a, qu a, qu a failli subir, le 15 juillet, ça a été un véritable tremblement de terre idéologique pour lui. C'est-à-dire que cette volonté de s'orienter vers l'Est s'est largement calmée, parce qu'il voit bien que l'Europe ne veut pas de lui, hein, depuis 1957 quand même, euh, que la Turquie pose problème sur un plan géopolitique, parce qu'il parle avec les Russes, par exemple, parce qu'ils achètent des S-400. Tous ces éléments-là, effectivement, ça donne un retour de fierté des Turcs, ils disent « on existe enfin ». Et c'est vrai que la question kurde est une question qui est très, très vécue avec beaucoup de, de difficultés, parce qu'il y a d'abord, effectivement, on parle beaucoup de, du PKK, donc, qui est un groupe d'extrême-gauche, en plus, il faut rappeler quand même qu'ils sont plutôt à gauche, et surtout de, du YPG en Syrie. Donc tous les groupes kurdes comme ça, qui sont militairement euh, inquiétants pour la Turquie, pour lesquels il y a beaucoup d'interventions militaires, poussent les Turcs à se radicaliser. Il faut se rappeler qu'Erdogan, quand il est arrivé aux commandes, il n'était pas anti kurde du tout. Hein. Au contraire, il avait fait une alliance avec les Kurdes. Elle s'est dégradée. Aujourd'hui, il a fait alliance avec des nationalistes, ultranationalistes, presque néofascistes. On parle du MHP, qui est quand même un, un mouvement qui est quand même dangereux. C'est celui-ci qui lui a garanti une victoire aux législatives. Donc ce qui se passe en Turquie, la psychologie turque, elle est simple. C'est une humiliation qui a duré même après l'arrivée de, de Mustafa Kemal au pouvoir parce qu'ils ont désagrégé littéralement l'identité turque. Et que Erdogan, en, en arrivant en commande en 2003, il donne le sentiment qu'on a le droit d'être fiers d'être turcs, on a le droit de, de bien porter nos vêtements, nos femmes peuvent être voilées, on a le droit d'investir notre civilisation qui est très ancienne et il a fait du pont turquisme. Donc l'idée qu'il fallait que la Turquie influence les, 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 les pays du sud de la Russie, euh, on voit jusqu'à quasiment en Asie, on le voit aussi euh, dans ses interventions directes ou indirectes militaire en Syrie, en Irak où il y a une influence kurde. Mmh. Tous ces éléments-là ont donné de la fierté aux Turcs, à telle enseigne que jusqu'au jusqu Qatar, qui est un allié vraiment très puissant maintenant de la Turquie et qui investit beaucoup en Turquie, d'ailleurs, il faut se rappeler de ça, Et eh bien le Qatar a bénéficié d'un soutien dès le lendemain de la tentative d'attaque de l'Arabie du Qatar, de 2000, combattants, enfin, 2000 soldats turcs ont été dépêchés là-bas. En plus des Iraniens, donc il y a vraiment un chambardement géopolitique qui fait que les Kur et que les Turcs comprennent l'importance de ce personnage qui est en couleur et en dépit de l'usure du pouvoir, la peur de l'autre camp l'a emporté sur le fait que Erdogan a effectivement des résultats économiques qui étaient en berne, même s'il y a une reprise, ça, je suis d'accord là-dessus. Il n'en demeure pas moins que la Turquie est en difficulté aujourd'hui et les Turcs pensent que la difficulté elle a démarré au moment où on a essayé de l'assassiner. parce que les États-Unis ont attaqué la monnaie turque, l'ont fait baisser. Alors je donne un rapport c'est une lira pour à l'époque 10 euros, maintenant c'est une lira pour 20 euros. Ça signifie que la richesse de chaque Turc a été divisé par deux et leur pouvoir d'achat de fait. Donc avec la baisse du pouvoir d'achat, avec une inflation galopante qui a baissé, c'est vrai, et surtout avec la baisse, de l'idée que les Turcs peuvent commencer à s'étendre sur un plan économique puisqu'ils ont du mal sur l'intérieur du pays. Tous ces éléments ont concouru à dire bah, mieux vaut voter pour Erdogan qui va peut-être redresser le pays rapidement mais qui nous donne un sursaut de fierté plutôt que des aventuristes qui ont une vision très passéiste de, de ce qu'on appelait à l'époque le le enfin, les, les, les gens de, de Mustafa Kemal donc vraiment les kémalistes qui eux sont plutôt
5: dans une vision un peu passéiste et en même temps qui est très appuyée sur l'armée. C'est ça, c'est le choix de la stabilité, euh, Erdogan C'est le choix de la stabilité, mais il y a aussi une part de stratégie politique qu'il va bien falloir analyser, et pas simplement du côté de, de M. Erdogan. Il va falloir analyser aussi le choix qui est fait là par l'opposition turque, mais d'une manière générale par les oppositions. Le choix a été fait par l'opposition en Turquie d'avancer unie face à M. Erdogan en étant, d'une certaine manière, un ramasse-tout avec une coalition extrêmement large qui va de la gauche et assez à gauche jusqu'à la droite et même à l'extrême-droite, euh, avec, euh, y compris, tout ce qui est la vie d'une coalition comme ça, aussi, euh, aussi, aussi large, le, le grand chapiteau, hein, c'est ça, le genre des de ces coalitions, donc la désignation d'un candidat qui n'était d'ailleurs peut-être pas le candidat le plus adapté, il y avait d'autres personnes, le maire d'Istanbul ou d'Ankara, qui étaient qui pressentis pour conduire une telle, une telle coalition. Mais les gens qui font ce choix-là dans l'opposition, ils participent eux-mêmes de la polarisation de la société. Et la polarisation de la société sert toujours, en dernier ressort, à ceux qui y ont des, des, des intérêts. Ici, M. Erdogan, qui pratique une forme de populisme islamo-nationaliste tel, tel que vous pouviez le, le, le qualifier. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, dans cette élection, il y a ce qu'a fait M. Erdogan, mais il y a aussi les choix qui ont été peut-être en partie contre-productifs de la part de l'opposition. Il y avait sans doute une part très forte dans le pays de ras-le-bol vis-à-vis de M. Erdogan, et il y a des gens qui voulaient se débarrasser de M. Erdogan. Mais d'un point de vue tactique et stratégique, sur le champ politique, la stratégie de l'opposition, il faut bien faire le constat aujourd'hui qu'elle ne s'est pas euh, avérée euh, payante. Et je le dis d'autant plus que cette stratégie est celle que l'on voit pratiquer dans beaucoup de dans oui. beaucoup de
0: pays et donc euh, bah, peut-être que euh, de la Turquie et des élections turques, il faudra tirer ailleurs quelques enseignements. Avant de vous entendre Didier Mesto, on va écouter euh, aussi les raisons du vote pour euh, l'opposant euh, Kılıçdaroğlu.
6: La raison pour laquelle je vote pour Kemal Kılıçdaroğlu est la suivante. C'est une personne cultivée et il plaît aux jeunes. Il sait comment s'adresser à la société dans son ensemble. Il connaît bien l'économie. C'est donc un homme qui plaît aux gens. Je n'ai jamais voté pour Erdogan et je ne voterai jamais pour lui. Parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ces discours menaçants, les visages malheureux des gens et la montée de la crise économique. Un avenir pour moi, je ne peux rien dire à ce sujet.
2: Je ne vois pas mon avenir. Si je travaille au salaire minimum, je ne peux même pas avoir une voiture. Il y a dix ans, mon père pouvait s'acheter une voiture très confortablement. Aujourd'hui, je considère qu'un iPhone est un luxe. Il a réduit le pays à ce niveau. Il peut construire autant de chars et d'armes qu'il veut. Mais je n'ai aucun respect pour cela tant qu'il n'y a pas un centime dans ma poche.
0: Alors, on voit bien qu'il y a quand même une opposition qui existe, une jeunesse aussi, enfin, ce côté peut-être mondialiste, hein, presque, du candidat de l'opposition. Didier Mesto, vous en pensez quoi, vous, de la position d'Erdogan avant ce second
4: tour Il y a une question, effectivement, civilisationnelle qui a été mise en avant par Erdogan. Et les, oppos les oppositions n'ont pas su mettre en avant une personne qui pouvait incarner, je dirais, un récit alternatif. Il y avait de quoi faire un récit alternatif. Effectivement, quand on fait des coalitions très larges, c'est vrai aussi pour beaucoup de pays européens, finalement, on se dilue. Et c'est le plus petit dénominateur commun. Et chacun joue un peu son intérêt, tire la couverture à soi. Et à la fin, on ne dit plus rien. Vous savez, c'était comme à l'époque, les synthèses... Du Parti socialiste à la fin, euh, quelle était la question Vous savez même plus. Et, et, et ce sont des phrases euh, vides de, de sens. Alors ça a marché en France avec euh, Monsieur Macron. Euh, on va pas faire un parallèle osé, mais, euh, non, mais non, quand même, il n'y euh, a pas eu, il a pas eu, il euh, a pas eu ce récit. Et c'est vrai que Erdogan a eu beau jeu de surfer toujours sur le plan civilisationnel, lui-même a fait euh, une école coranique qu'il a remis euh, euh, au goût du jour. Euh, cette paysannerie qui est devenue bourgeoise, qui s'est enrichie, etc. Pour elle, c'est ça la modernité. La modernité, c'est Erdogan qui dit un discours traditionnel sur la famille. Quand il parle de l'ingérence des puissances étrangères, où euh, il y a beaucoup de frustration vis-à-vis -vis de l'Europe, puisque la Turquie, à un moment, évidemment longtemps lorniée vers l'Europe. Je mets encore Istanbul à part, et Ankara, d'une certaine manière aussi. Euh, il y avait de, de quoi cimenter un petit peu... Euh, la question de la laïcité, la question d'une identité qui ne soit pas agressive et belliqueuse, la question de l'inflation, celle de, du fait de pouvoir s'arrimer euh, à l'Europe dans un monde devenu un peu plus euh, incertain, mais euh, comme beaucoup de leaders aujourd'hui euh, euh, dans le monde, je dirais, Erdogan a renoué avec une forme, je ne dis même pas d'impérialisme, mais de souveraineté un peu agressive, euh, très protectionniste, moi contre le reste du monde, et regardez les méchants, ils en veulent à votre intégrité, alors qu'on est, on est en train de se reconstituer en tant que peuple fier, debout, droit, en dépit de toutes les vicissitudes que nous envoie Dieu, et ce discours, il marche très bien. Et le fait de désigner, c'est vrai, ça a été dit euh, au dernier moment, euh, un candidat euh, qui, certes, on voit, il est cultivé, euh, il est bonhomme, euh, mais il n'a pas beaucoup de charisme, il n'incarne pas grand-chose et surtout, il n'y a pas eu de souffle derrière. Euh, on pouvait ensuite faire des coalitions, mais je pense que le choix, ça nous interroge tous aussi, y compris dans les démocraties occidentales, de l'Union à tout prix, face à euh, quel est le meilleur moyen de lutter contre ces, euh, allez, ces, ces pouvoirs autoritaires. On n'a pas abordé un sujet aussi, c'est que la bénéficier, euh, Erdogan, de tout l'appareil d'État. d'une agence de presse qui est euh, directement Erdogan. liée au parti, euh, tous des, fonction, des fonctionnaires qui sont liés au parti, des médias qui sont euh, complètement sous le joug euh, d'Erdogan, de, à telle enseigne qu'une chanteuse célèbre a fait un peu d'humour dans un concert, ils sont, les, les policiers sont allés la chercher à la fin du concert et l'ont assignée à résidence avec l'assentiment d'une grande partie de la population. Et, et, et voilà où, où on en est. Le tropisme qui est faux, de, 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 en fait, c'est de, de penser en France et en Europe que parce qu'on a ce type de personne, cet archétype un peu, je dirais, à la tête d'un pouvoir, il ne serait pas soutenu par la population. Or, je dirais que le socle de ces gens-là est au moins du double d'un Emmanuel Macron, d'un Nicolas Sarkozy. Les, 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 les meetings
0: contrastent avec les meetings de campagne qu'on a pu avoir pendant la présidentielle, ça, quand on voit le nombre de personnes. On a du mal à, à, à l'intégrer ça en France. Est-ce hein. que justement ces élections en Turquie et les problématiques euh, ne sont pas une leçon finalement pour des pays occidentaux comme la France euh, qui refusent le débat identitaire par exemple
1: si vous voulez, on est dans une situation, et on a bien raison de prendre le cas turc comme un cas d'exemple, dans une situation particulière. C'est-à-dire qu'à un moment où l'Europe connaît un déclassement sur le plan domestique et sur le plan international, face à des pays comme la Turquie, face à des empires renaissants comme la Russie, comme la Turquie, comme l'Iran, comme, comme la Chine, c'est deux thèses différentes qui s'opposent. Et nous, en Occident, on a du mal à appréhender la façon de réfléchir de ceux qui votent de l'autre côté. De l'autre côté, la seule chose qui compte, c'est d'abord et avant tout le sens du destin et la volonté de prendre une revanche. C'est l'attitude turque, c'est non D'où leur regard condescendant à l'égard des Arabes, qui, qui était la, 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 la raison même de l'éclatement de euh, Ottoman à l'époque, vers l'étranger, vers l'Occident, vers la France, vers l'Allemagne. L'Iran fait pareil, les Russes font pareil, les Chinois vont pareil. Une détestation de l'Occident et l'intime conviction que l'Occident est en train de se classer, de se désintégrer, de décliner et que eux, ils ont l'avenir pour eux profondément convaincu du sens de leur destin. C'est ce qu'on constate. Et en fait, nous, en Occident, on a regardé ces élections-là uniquement à travers un prisme économique occidental. Un tel va gagner parce que ses mesures pour l'économie sont meilleures, l'autre va baisser l'inflation. Non. Ça s'est joué totalement ailleurs. Et ça ne va pas changer de sitôt. Mm. L'économie est importante, mais la lame de fond qui ramène ce pays-là, au-devant de la scène, des pays qui vont confronter l'Europe occidentale, souvent dans des conflits peut-être armés qui vont arriver, font que aujourd'hui, il faut qu'on change prisme de lecture. Merci, c'est la fin de cette première partie
0: de Politmag. Restez avec nous, on va parler bien sûr de cette chute de l'Occident, de l'Europe bien sûr, de la crise syrienne. Et on continue, on se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On parle toujours des élections en Turquie et on va commencer avec cette question kurde. Pour lancer le débat, on va écouter
2: justement ces Kurdes de Turquie. Malheureusement, ce n'est pas seulement le cas en Turquie, mais aussi en Syrie et dans la région du Moyen-Orient en général. En d'autres termes, pratiquement partout où les Kurdes revendiquent plus de droits et de libertés, une politique d'opposition est menée à leur rencontre. Personne ne pourra faire un pas dans ce pays sans les Kurdes. Aucune politique ne peut être ou ne sera menée sans les Kurdes, car nous l'avons vu lors des élections locales, l'opposition a remporté toutes les grandes villes grâce au parti pro-kurdes. Cette question
0: kurde, est-ce qu'elle était aussi importante dans ce premier tour des élections en Turquie
1: on l'a rendue importante. On l'a rendue importante. Globalement, euh, il y a une haine par rapport à la crainte de la dislocation du pays. Les Kurdes incarnent ça. Mais ça a été rappelé pas simplement en Turquie. Vous en avez des millions en Iran, en Irak, en Syrie. Euh, les, les opposants d'Erdogan ont cru que la question kurde allait les profiter parce qu'ils ont dit que dès lors que les mots d'ordre sont donnés, les 20-25 millions de Kurdes éligibles vont voter pour le camp de l'opposition. Il s'est avéré différemment parce que si vous regardez la réserve de voix d'Erdogan en 2023 par rapport à 2018, c'était à peu près pareil, 1 ou 2% de moins. C'est-à-dire que les Kurdes n'ont pas massivement basculé dans le camp de l'opposition, mais ils essayent de fantasmer. Et ce, cette erreur dans l'appréhension de la question kurde va leur coûter l'élection, parce que les Kurdes ne sont ni pro Kılıçdaroğlu ni pro-Erdogan. Ce sont des gens qui pensent à leur intérêt immédiat de survivre. On l'oublie. Euh, les Kurdes ont perdu leur vie par des dizaines de milliers. Les 40 dernières années, il y a eu 50 000 morts kurdes. Ce n'était pas sous les bombes d'Erdogan, ce n'était pas sous les bombes de Kilishtaroglu, c'était euh, sous les bombes de tous les régimes. Turcs au pouvoir, notamment les régimes militaires. Et puis les Turcs semblent oublier qu'à l'époque de l'éclatement de l'Empire ottoman, les seuls alliés de l'Empire ottoman, c'étaient les Kurdes qui ont participé aux côtés des soldats ottomans dans le massacre des Arméniens sur la partie orientale du pays. Donc je pense que les uns et les autres ont exagéré cette importance. Au même titre qu'Erdogan, en pointant le doigt sur Klesjit et essayant de le faire passer pour un kurde, pour un pro-kurde, pour capitaliser là-dessus, ils exagèrent. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que Atatürk a voulu que le pays se rabatte sur sa turquitude dans l'Anatolie et le pays s'est rabattu sur la turquitude. Et donc tout ce qui peut porter atteinte à cette volonté de trouver un pays avec une nation est un, une cause de casus belli que les, les uns et les autres rejettent.
0: – Gemma Labina, est-ce qu'il y aura un jour une solution à politique euh, à cette question kurde ou est-ce que ce seront toujours des boucs émissaires quel que soit le pays où la communauté est implantée ?–
3: bah, Le problème de la question kurde, c'est que c'est une question qui est une fabrication coloniale et post-coloniale. Quand euh, Atatürk arrive en Turquie, il est fabriqué par, par l'école française, hein, il, a, il a été à la Sorbonne, il a appris effectivement l'état Jacobin, il a appris aussi l'État qui doit être homogénéisé et il a appris l'idée qu'il fallait un peuple avec une nation pour ne pas perdre la totalité de ce qui restait de l'Empire ottoman. Donc euh, c'était vraiment plus grand-chose. – mais les, les, les Kurdes ont cru pouvoir faire de même. Et d'ailleurs, c'est les Français qui ont encouragé ça. Et ils ont eu un État qui a été créé un temps et qui a été d'ailleurs créé sous l'époque sous de, de Kemal. Et après, il a été détruit. Ça a duré trois ans, je crois, si je ne me trompe pas. Les Kurdes sont le dindon de la farce de l'histoire. Mais toujours. Et ils ont toujours été utilisés de droite et de gauche. Et c'est vrai de dire que les Kurdes ne votent pas Erdogan. C'est faux. Les, les, les Kurdes votent leur intérêt. C'est normal, puisque de toute façon, ils, ils savent qu'ils ne pourront jamais avoir d'État. La question irakienne le prouve, d'ailleurs. On voit bien que le nord de l'Irak n'est pas sécurisé en dépit de tous les soutiens occidentaux. On voit bien qu'en Iran, bah, les Kurdes n'existent quasiment pas. Les, les dernières manifestations qu'il y a eu, ça a commencé par le mort la mort d'une Kurde. Il hein, ne faut pas l'oublier. On voit bien qu'en en, en, en Syrie, par exemple, le, le, les YPG ont été littéralement laminés par les forces syriennes et par les forces aussi, euh, évidemment, turques. La question kurde, c'est une question de 50 millions d'habitants dont on voudrait alors qu'il n'y a jamais eu d'État historiquement, il n'y en a jamais eu, à part ce, ce petit moment de l'histoire, voudrait en faire une sorte de peuple homogène, alors qu'il ne parle même pas vraiment la même langue. C'est comme des berbères, mais en beaucoup plus divisé, parce que les berbères ont existé quand même en État. Et donc, on voudrait en faire une sorte d'entité qui serait capable de fragiliser les États existants. Sauf que l'intangibilité des frontières liées à, à la pression guerre mondiale et l'idée que les États empires qui existaient avant, l'Empire ottoman, c'est vrai, mais l'Empire perse, l'Empire arabe, tout ça, ce sont de grands empires qui n'accepteront jamais qu'un peuple se revendique d'autre chose. Puis pour rappeler une chose importante, moi j'ai eu un débat une fois avec un kurde. Ils n'ont pas un discours unitaire, c'est clair et net. Et ils oublient toujours que les arabes seraient, se réfèrent toujours au plus grand des kurdes. Au niveau de la, la perception des Arabes, ça l'a fait aussi d'ailleurs, c'était le, 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 le grand Saladin Ayoubid, Salada en français, qui était celui qui a libéré Jérusalem. Donc cette idée de se dire que lui ne libérait pas Jérusalem au nom des Kurdes, mais des musulmans et des Arabes, c'est une idée qui est, qui est restée très ancrée dans l'esprit les, de, 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 ces, de ces populations en l'occurrence. Donc on voit le héros kurde comme un grand combattant, et c'est traditionnellement des grands combattants, mais on ne le voit pas comme un, un État, parce qu'on refuse des d'État. S'il y a un, un État kurde qui est créé au Moyen-Orient, c'est la guerre le lendemain. Et l'Iran et l'Irak, c'est pareil. C'était bataille, mais il n'y a pas eu de, 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 de j'ai envie de dire, d'idée de, de nationalisme kurde à ce moment-là. Donc ces questions, elles sont clivantes, mais c'est vraiment, les Kurdes sont toujours les derniers servis, et ils l'ont compris en Turquie, mieux vaut être turc et bien servi économiquement que kurde et écrasé par l'armée. Mmh.
0: – Le nationalisme euh, turc euh, contre un nationalisme kurde, d'une certaine façon, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, François Coq, vous, de cette... Euh...
5: Ben, les kurdes les
0: kurdes sont euh, le dindon de la farce disait
5: euh, Gamal Abina en tout cas les, les turcs leur for, les kurdes pardon leur, leur force et leur faiblesse c'est d'être d'une certaine manière le le, le rôle pivot mmh. voilà et d'ailleurs euh, Erdogan l'avait bien compris il s'est appuyé sur les Kurdes pour accéder au pouvoir euh, en 2003. Il s'est servi d'eux pour les rejeter et euh, pour s'accaparer petit à petit les leviers euh, du pouvoir à partir de 2013 et puis plus encore à partir de, 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 de 2016. Donc euh, les Kurdes euh, ont ce rôle-là et ils pensaient dans cette élection pouvoir jouer de ce rôle pivot. D'ailleurs, à partir du moment où euh, le, le, le candidat du HDP a retiré sa candidature, puis dans un deuxième temps, qui a eu un appel euh, à voter contre M. Erdogan et, et, et à rejoindre la, la coalition euh, de, la, de, de la nation, dans ce cas-là, euh, tout le monde a pensé, en tout cas en Occident, que, euh, comme il jouait ce rôle pivot, eh ben, le match était, euh, mmh. était plié. Et qu'est-ce qu'on constate, au final, et je le dis vis-à-vis des élections présidentielles, mais plus encore vis-à-vis -vis des résultats des élections euh, législatives, c'est que finalement, les, les Kurdes, et notamment le, le HDP, n'y a pas gagné en faisant ces calculs euh, électoraux. Il sort. Peu ou prou Je parle sous votre contrôle au niveau euh, du, de, du résultat des élections de, de 2018, un petit peu en dessous même, même je crois. Et euh, finalement, c'est euh, M. Erdogan qui retrouve une majorité. Et juste un instant là-dessus, j'y reviens parce qu'on parlait tout à l'heure du prisme occidental. Vous savez, en France, quand il euh, y a M. Macron qui est minoritaire au sein du, du Parlement, qui n'a pas de, de majorité, on le présente comme, euh, on présente sa force Renaissance comme la force majoritaire. Ben là, moi, j'entendais sur un certain nombre de, de, de radios bien pensantes et de médias bien pensants en France qu'on disait que euh, M. Erdogan, au sortir de ces élections, n'avait pas de majorité. Ben si, la coalition qui est la sienne est majoritaire. Alors certes, lui-même, euh, l'AKP n'a pas à lui seul la majorité, mais sa coalition est, euh, est majoritaire. Donc, il ne faut pas se tromper non plus sur les résultats et le sens de ces élections législatives qui sont quand même très importantes et qui sont importantes aujourd'hui, dans le sens où, depuis la révision institutionnelle qu'il y a eu en Turquie, finalement, M. Erdogan peut se retrouver avec tous
4: les leviers du pouvoir. Didier Messeau Oui, je dirais que, d'abord, la coalition de l'opposition était dans une valse hésitation, parce qu'au début de la campagne, il y a un mois, ils évoquaient les Kurdes du bout des lèvres, il ne fallait pas dire qu'on soutenait les Kurdes, etc. Après, effectivement, ça a un peu évolué, et les Kurdes eux-mêmes, on dit « mais est-ce qu'ils nous défendent vraiment Quelle est l'histoire ?» bon, Il y a eu un flou, y compris chez les électeurs. Moi, j'oserais un peu un, un parallèle un peu osé, mais ça m'a fait penser cette histoire un peu à, à Zemmour et son grand remplacement pour ce qui est de la France. C'est-à-dire un moment quand vous, vous fantasmez et que vous mettez au centre de, de, de votre récit une histoire, euh, « bon, les Français de souche », pour faire court ça donne à la fin 7%. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème d'immigration, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème d'identité ou de se percevoir minoritaire en son propre pays, mais je reviens à cette histoire de récit. Et si vous, vous capitalisez tout sur un, un groupe fantasmé, mais qui n'a pas de réelle existence, dans les fondements même de la société, je ne crois pas qu'il y ait 67 millions de Français qui se sentent menacés dans leur francité, je dirais. encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais quand on voit qu'on qu veut faire arbitrairement d'une question, là, en la mettant au, au centre des débats euh, du chimiquement pur, bah, ça ne fonctionne pas. Le chimique, la, la, la vie est plus complexe que ça. Et c'est ça qu'a réussi Erdogan. Que je disais, jouer sur les trois leviers, religieux, j'aime bien l'expression de demi-chiite, euh, parce que, c'est très bon, parce que, finalement, c'est les sunnites, hein, quelque part, avec une tradition rigoriste, euh, et d'où aussi les liens accrus avec l'Iran, et ce nouveau groupe, qui est en train de naître, on ne le voit pas tellement, d'un point de vue religieux, cependant, ce, ce, ce facteur est très important. La question, je le, on, on le disait, on l'a tous dit, de l'identité nationale, euh, d'un du, du, certain conservatisme. Euh, voilà, toutes ces questions-là sont... Au, et il a su, euh, Erdogan, à la différence de l'opposition, conjuguer ces différents paramètres pour en faire une, une entité cohérente, un discours cohérent, qui parlait notamment euh, à, à, à la Turquie profonde. En, 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 encore une fois, Istanbul, je le mets à part, parce qu'Istanbul... C'est quand même un peu l'Europe hein. quand on voit Istanbul. Euh, bon, euh, vous passez le Bosphore, oui. c'est la France. Hein. Je veux dire, c est, c est, alors il y a ce côté oriental encore fascinant, etc. Mais c'est très occidentalisé, disons, clair, aussi bien dans les mœurs que dans l'architecture, que dans les voitures, que dans les enseignes, que dans la manière de vivre. Et, et, et voilà, l'équation est celle là Et c'est vrai que quand on regarde à travers notre seul prisme rationnel, euh, on a le même problème dans les démocraties. Hein. On ne gagne jamais sur un programme. On ne gagne jamais sur un bilan. On gagne sur le fait de pouvoir réincarner, à un moment donné, un récit national. Et je pense que la politique, c'est aussi de l'irrationnel. Et je pense que dans ce monde mondialisé où chacun perd un peu ses repères, la question de se ressentir en tant que peuple, que nation, c'est-à-dire cette notion de destin, et ce fatalisme, mektoub, les, mots, les Arabes ont un mot pour ça, mektoub, c'est hyper important dans les sociétés en devenir.
0: Mmh. – Autre sujet de, de discorde hein, dans cette campagne au sein de la société kurde, euh, l'accueil des réfugiés euh, syriens, euh, on écoute pour euh, ensuite en débattre.
2: – Aujourd'hui, ils disent qu'ils veulent renvoyer les Syriens dans leur pays, mais nous les Syriens sommes plus utiles que dommageables pour la Turquie. Nous avons plus profité à la Turquie que nous ne lui avons nui. Bien sûr, il y a toujours de mauvaises personnes qui font du mal, mais les bonnes personnes ne font jamais de mal. Non, pas le gouvernement actuel, mais aussi celui qui pourrait le remplacer, veut renvoyer les Syriens. Ils disent que personne ne restera ici. Ces déclarations sont très difficiles à accepter pour nous. La situation de notre nation est très mauvaise il est très difficile pour nous de retourner en Syrie. Nous n'avons pas de maison, pas d'eau, pas de travail là-bas.
0: Ardavan Amir Aslani, cette question des réfugiés syriens, elle était aussi importante dans la campagne. On les voit inquiets parce qu'ils ont l'impression d'être à nouveau pris pour bouc émissaire. La situation en Syrie n'est pas stabilisée. Pour beaucoup, le retour est impossible. Quel avenir pour ces réfugiés syriens en Turquie, Turquie qui a fait euh, finalement le travail de l'Union Européenne hein, pour accueillir euh, la masse de réfugiés syriens. En se faisant
1: payer. En se faisant payer. Dans la grande absolument. tradition, si vous voulez dire en faisant chanter. Donnez-moi 6 milliards d'euros et je garde les réfugiés chez moi. Comme il a fait avec la Syrie. En coupant l'eau sur la Syrie, ils ont, il a obtenu Dengtash. C'est la spécialité de la Turquie de faire chanter, d'Erdogan en particulier. Mais la question des réfugiés syriens est une question de taille. Pourquoi Parce que le vent... Change de direction. On est dans une situation où la Syrie vient d'être admise au sein de la Ligue arabe, mmh. où l'Arabie saoudite a basculé tout son poids en faveur de la, du retour dans la la nation de la Syrie. Ce qui, au demeurant, dit grand-chose sur la position française avec la femme de notre ambassade là-bas il, il y a un certain nombre d'années. On s'est coupé totalement de ce pays. Mmh. Que ce soit Erdogan ou que ce soit Kilich leur sort et décidé, ils doivent rentrer chez eux parce que la Syrie se stabilise. Le seul foyer, si j'ose dire, d'incertitude en Syrie, c'est la région d'Idlib. Mais vu que même Erdogan lui-même cherche à renouer avec Assad, ça va se calmer partout. Donc il n'y a aucune raison rationnelle que ces personnes-là restent au territoire turc et d'être un fardeau pour la nation turque. Donc globalement, leur retour est inéluctable. Mais ça peut se faire institutionnellement, ça peut se faire un peu plus violemment. Le choix va être ça. Je pense qu'Erdogan, dans ce troisième mandat présidentiel qu'il va assumer, va davantage mettre le poids des responsabilités sur le dos des Européens pour se faire financer le coût du retour de ces Syriens chez eux, en leur donnant justement en Syrie les infrastructures qui leur manquent.
0: Mmh. Gamal Abina, sur cette question syrienne. Il y a
3: deux choses. D'abord, rappelons que c'est une élection qui est impressionnante dans la mesure où le taux de participation est record. Et ça, je pense que tout l'Occident devrait quand même se poser des questions sur l'application la, la, politique des, des Turcs sur cette élection. Alors, la question syrienne, ça a été problématique parce qu'il y a eu de l'insécurité, ça a été noté. Il n'y a pas que des Syriens, il y a aussi des Afghans, on les, on les oublie aussi dans l'équation. La question syrienne, c'est quand même une Turquie qui est intervenue aussi directement ou indirectement en laissant passer des djihadistes. La question syrienne, c'est la poche d'Idlib, effectivement, qui doit être évacuée. Et ces 12 ans de guerre inutiles qui conduisent à quoi À ce que Assad reste aux commandes et à ce que Erdogan parler à sac comme si ne rien passé. Donc cette question-là, elle, elle est intéressante dans la mesure où Erdogan, et tout le monde, pas grand monde le sait, est marié qu'une une arabe. Ça, c'est quelque chose qui ne vient pas à l'esprit des gens. Ça, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans l'islam avant de s'inscrire dans, 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 dans l'ethnicisation des débats, et en même temps, qui a une idéologie qui est frériste, frère musulmane. Donc, tout ça fait qu'il va tout faire pour faire revenir les Syriens chez eux, parce que ça pèse sur l'économie turque. Alors, sur la question, par contre, du chantage, je vais mesurer le propos. Tous les pays qui ont des réfugiés jouent la carte du chantage. Hein. Je veux dire, on voit bien avec l'Italie qui demande de l'argent, euh, on voit bien avec tout un tas de pays qui sont frontaliers, et qui, euh, comme la Libye d'ailleurs à l'époque, chaque fois qu'il y, y a des réfugiés qui partent en masse, et bien, ces pays négocient euh, la gestion de, de, de ce flux de migrants considérables.
1: C'est pas le chantage. On ne dit pas, donnez, si vous ne me donnez pas 6 milliards, vous oui. les Oui, mais on a, <rire> on, a eu ça.
3: on a eu ça, par exemple, avec le Maroc, sur l'histoire de Ceuta Melida, quand il a ouvert les frontières. Oui, oui. C'est toujours la même méthode. C'est des pays qui ne sont pas forcément bien argentés et qui en profitent, effectivement. Il n'y a pas de problème. Mais c'est une méthode de négociation Violente, certainement, ou pas d'ailleurs, mais ça, c'est un truc qui ne me surprend pas. Il y a aussi des responsabilités occidentales. L'Allemagne a accepté un million de Syriens. Donc, pour dire simplement, c'est que tout ce, tout ce grand gâchis, 500 000 morts en Syrie, quand même, c'est pas rien. Pour en arriver là, c'est quand même assez honteux. Et c'est vrai que les Turcs ne veulent plus de Syriens chez eux parce qu'il y a une crise économique qui est là, un chômage, enfin, un chômage qui est un petit peu remonté, et surtout une, 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 une inflation galopante. Donc, toutes ces questions-là font que les Syriens deviennent, là encore une fois, un peu comme les Kurdes à l'époque, les têtes de Turcs. C'est 3 800 000 personnes. C'est un des records mondiaux en matière de. De, de réfugiés. Mmh. deuxième pays d'ailleurs qui en accueille le plus, c'est le Liban, un des pays les plus pauvres. Si vous dire un peu le niveau de tension qu'on observe et Erdogan va tout faire pour les renvoyer chez eux. Et la seule question qui reste, c'est la poche d'Idlib. Que va-t-il faire de ces ce qu'on appelle combattants ou islamistes ou, ou djihadistes de cette poche Et cette question-là bah, va être très difficile parce qu'il mmh. prétend les soutenir, mais il va devoir les sacrifier.
0: Et sur ces millions de Syriens euh, installés provisoirement en Turquie, certains vont vouloir rester aussi. Euh, on parlait de la question du, du renvoi de manière légaliste ou, ou violente. François Coq, comment vous voyez l'avenir de, de ces Syriens euh, en Turquie En tout cas, sur cette question, on voit que l'Europe, une
5: fois encore, est à, à la remorque de tout le monde, elle s'est mise dans la main de Monsieur Erdogan, mmh. parce que effectivement il y a d'autres exemples comme l'Italie ou le reste, mais on ne parle pas du tout des mêmes des mêmes contingents. Oui, Là, on est sur quoi 3,008 euh, euh, en, en Turquie, mmh. pour quelques dizaines de, de, de milliers dans les, les autres pays qui ont été qui ont été évoqués. Donc quand Monsieur Erdogan, quand même, ça avait été très bien entendu par les euh, par les Européens, a dit on ouvre les vannes ou euh, <rire> alors euh, vous me laissez tranquille et vous et, et, et vous payez. Ça a plus moufté au sein de, de Bruxelles. <rire> C'est-à-dire que Bruxelles, hein, c'est quand même des gens euh, qui euh, bandent les muscles euh, face, euh, face aux faibles, mais dès qu'ils tombent sur euh, quelqu'un qui a du répondant euh, et qui est prêt à faire ce qu'il euh, dit, eh ben, ils se couchent. Eh ben, c'est ce qui s'est passé. Et L'Union européenne est passée à côté de cette question des, euh, des réfugiés sur la question de la Turquie. Et de la même manière, ça a été dit il y a un instant, mais j'y reviens, qu'on a la sensation qu'elle n'avait pas vu venir, qu'elle n'a qu pas su anticiper le remodelage de l'ensemble de la carte du Proche et du Moyen-Orient. Elle n'avait pas anticipé, à un moment donné, le rapprochement qu'il y a eu entre l'Iran et l'Arabie saoudite et qui, derrière, est un, est un château de cartes. C'est une cascade derrière que cela entraîne et qui va, on le voit bien, jusqu'en Turquie et jusqu'à cette question du rapprochement aujourd'hui, à la fois euh, à venir sans doute, effectivement, entre la Turquie et la, et la Syrie et du, euh, et, et du fait que la Syrie ait réintégré, après des années, la, la, ligue, la ligue arabe. Donc, cette question, euh, elle a pesé, mais c'était un atout de plus, finalement, d'une certaine manière, dans la manche de M. Erdogan, au moment de, de
0: l'élection. – Question syrienne, un atout de plus, alors, pour Erdogan
4: ?– Oui, je dirais que le, le premier facteur, c'est le nationalisme. Je mettrais en deuxième la religion, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas d'unité, à la fois euh, religieuse, au sein même d'une branche de l'islam, et que ce qui prime d'abord, c'est la nation. Et je pense que la... la enfin, Enfin, je pense, c'est juste ça se constate, que la Turquie est au clair avec ce sujet. Si on met en face le problème européen de cette grande dilution, d'abord, on n'a pas de sentiment national. Qu'est-ce que l'Europe C'est une mosaïque de peuples. Il y a des pays qui sont religieux, qui ont des religions d'État, et des pays qui sont laïques. Et puis, au bout du bout... Euh, vous n'avez pas non plus de position euh, commune. ou simplement exposée dans sa diversité sur la question de l'immigration. Immigration choisie, immigration... Bon, on, on, on met des enjeux... Euh, on met au centre du débat les migrants qui sont quelques milliers. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème. Enfin, le problème à côté est, un, est infini, tésimal, sans vouloir même réformer le droit européen et un certain nombre de traités qui font des pays d'accueil comme la Grèce et l'Italie les principaux euh, responsables. À la différence près, évidemment, que la Grèce, ni la Grèce ni l'Italie ne vont faire euh, ce chantage, ni envoyer l'armée, ni ouvrir euh, pleinement euh, les vannes. Donc, vous voyez, euh, c'est ça euh, le nationalisme. Après, on peut dire « c'est bien, c'est pas bien », mais un nationalisme compris euh, par la population et de nature à cimenter, y compris les, le, le problème religieux. Et tout ce qui vient disloquer euh, cette euh, unité retrouvée, en tout cas fantasmée, mais je pense qu'elle est aussi retrouvée, est, est, est vécu comme un danger capital pour le pays. On voit que sur la question syrienne, et je suis d'accord, euh, la question du, des Syriens, c'est quand, quand est-ce qu'ils vont partir et de quelle façon ils vont partir, ils ne vont, vont pas rester. Et c'est totalement désinhibé et assumé, de la part euh, d'Erdogan, ou même si son euh, opposant euh, d'aventure gagnait les élections, pense qu'il aurait exactement la même, euh, la même politique. Donc, euh, vous voyez, c'est assez complexe. Mais euh, comparaison n'est pas raison. Mais si on regarde un petit peu euh, ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en Turquie, mais aussi en Iran, mais aussi d'une certaine manière en Russie et au Brésil et dans les pays euh, du Golfe, on a ces paramètres. Euh, chacun est une nation qui est capable de coopérer avec des ciments communs, mais dans des frontières bien gardées, avec une entité nationale. Et ça aussi, je pense que c'est un champ de réflexion infini pour nous.
0: Euh, autre question qui avait été posée par Erdogan au sein du débat, c'était les ingérences étrangères dans les élections. Alors en Europe, on accuse tout le temps la Turquie, euh, pardon, la Russie. C'est le cas aussi en Turquie, puisque l'opposition a accusé la Russie. On écoute Erdogan qui parle de ces allégations d'ingérence.
2: Bye bye, Kemal. attaches mais à Washington. Maintenant, M. Kemal a commencé à intimider la Russie. Il dit que la Russie organise les élections en Turquie. Honte à vous, si je dis que ce sont les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Angleterre qui organisent les élections en Turquie, que diriez-vous vous ne les connaissez pas aussi bien que moi. Je connais leur nature.
0: On retrouve un peu euh, cette idée qu'il y avait une ingérence ou du moins une volonté occidentale de virer Erdogan avec ses élections. Euh, bon, C'est un fiasco total hein, de la part de ceux qui auraient voulu euh, faire ça.
1: Vous savez, euh, dès lors qu'on est tous d'accord que le nationalisme est le pilier central de ces élections et de l'identité qui, quoi que ce soit qui porte atteinte à ce nationalisme, est considéré comme étant vexatoire et à bannir. Klitsch-Taroglu, le candidat de l'opposition, accuse Erdogan d'être l'agent des Russes. Mm -hmm. Et lui, il accuse euh, <rire> Klitsch-Taroglu d'être euh, l'agent des Américains, de Biden en particulier. nom qu'il a cité deux jours avant les élections. Mm -hmm. Biden intervient dans le pays. C'est de, de bonne guerre. Je suis convaincu que ni les uns ni les autres interviennent, non pas parce qu'ils ne veulent pas intervenir, parce que Erdogan, de par sa personnalité, son comportement erratique et relativement euh, courageux, sa personnalité, font que tout cher de Gann, on ne sait pas où ça, peut, ça va aller jusqu'où. Il peut mmh. débarquer avec son armée. Il a bien illuminé un bâtiment français il y a deux ans dans la Méditerranée orientale. C'est quelqu'un qui n'a peur de rien. Donc, effectivement, c'est de bonne guerre, c'est les Anglais, c'est les Français, c'est le Russe. Mais à un moment ou à un autre, le choix que l'on constate aujourd'hui en Turquie, et c'est étonnant. Personne n'a contesté la nature orthodoxe des résultats, la réalité des oui. élections. Personne. Eh oui. C'est-à-dire qu'on est quand même témoin des élections qui sont incontestés oui. euh, par tous les pays du monde. Cela signifie qu'en fait, ce sont les Turcs qui ont voté en leur âme et conscience. Et on a constaté qu'effectivement, le nationalisme l'a emporté mmh. comme argument majeur de vote. C'est assez fort, mais euh, ingérence
0: étrangère ou pas, on a l'impression que la Turquie, justement, euh, n'est pas poreuse euh, aux influences étrangères, contrairement à, à d'autres pays.
3: Bah moi, je suis allé, donc j'ai vu ce qui se passe. C'est un ultra-nationalisme qui est très, très affiché. Moi d'origine algérienne, je suis impressionné par le nationalisme turc. Je ne m'attendais pas à ça, des drapeaux partout, enfin, c'est très impressionnant. Et pour le coup, des drapeaux, bref. Mais simplement, non, de dire que, que l'erreur de, de l'opposition, c'est d'avoir balancé les Russes. C'est une erreur stratégique monumentale. Parce que là, ils ont attaqué le sentiment de fierté nationale des Turcs. Ils leur disent quoi Votre leader, depuis 20 ans, est instrumentalisé par l'étranger, alors qu'il n'a fait que pour le coup une bonne chose. Il a fait en sorte de calmer la tension entre l'Ukraine et, et, et la Russie. Il a même obtenu des résultats quand même. Hein. Le, le blé des les premières en...
0: négociations. c'est
3: ouais. Pas mal quand même. Donc, moi j'ai envie de dire ça, avec l'Iran, ce qu'il a fait l'Iran est extraordinaire. Oui. Tout à l'heure, on parlait d'islamisme, mais c'est deux islamismes qui se détestent au départ. Hein. Je veux dire, que ce soit l'islamisme frériste des frères musulmans et l'islamisme iranien, ils sont clairement opposés, pas autant qu'avec le wahhabisme, mais tout de même. Et bien là, on est arrivé à un terrain d'entente. Et ce qu'on peut pas reprocher à Erdogan, c'est sa politique étrangère. Il est effectivement très, très véhément, c'est vrai. Mais en même temps, cette véhémence, bah, les Turcs ils en sont assez fiers. Parce qu'il faut se rappeler, c'était a été dit au début de l'émission, vous avez bien fait de le rappeler, que la Turquie c'était l'homme malade d'Europe était en train de mourir. Et lui, lorsqu'il arrive, il redonne un sursaut de fierté qui a été perdu il y a très longtemps. Il faut se rappeler que la Turquie, il y a 25 ans, c'était... Quand on demandait à un Turc s'il était turc, il le disait du bout des lèvres. Aujourd'hui, il sortent les drapeaux à tous les étages. Donc, c'est vraiment une vision qui est complètement différente. Mais c'est vrai que cette erreur d'avoir accusé Erdogan d'être instrumentalisé par les Russes, et les Russes sont très mal vécus c'est une faute politique qui, aurait, qui pouvait avoir des conséquences après Erdogan s'il avait perdu. Donc là, ils ont fait une grosse faute.
1: – Et puis dans un pays, juste une phrase, pardonnez-moi, dans un pays où le chef de l'État était victime d'une tonnée de coups d'État. – En plus. – Qu'il a reproché, si vous voulez, euh, aux Américains. Oui. Parce mmh. que Fatoula Gulen, qui est l'autre islamisme États-Unis, États absolument, mmh. en Turquie, est basé aux États-Unis. Oui, oui, il demande l'extradition à Erdogan, oui. il ne l'a jamais obtenu. Mmh. – Merci messieurs pour euh,
0: ce débat dans PolitMAG. C'est déjà la fin, il y avait encore beaucoup de choses à dire euh, malheureusement. On se retrouve euh, bientôt pour un prochain numéro de PolitMAG. Merci pour votre fidélité.